0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 31 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones virtuales. ¡Ay! Déjenle, tomo un trago a mi café antes de empezar. Ya sé que esto es té con cuchito, ¿sí? Estoy rompiendo las reglas con café. Pero este tema está denso. Ah, no se crean, no está denso. Solo quería un pretexto para darle un traguito que todavía está calientito y muy rico. Este, y pues, primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que han estado mandando mensajes y que interactúan con el proyecto. Eh, un saludo especial a Eric, que nos mandó mensajes esta semana. Y pues vienen cosas padres gracias a una conversación que tuve con él. Eh, es, un, es un chavo que vive en... ¿Londres? No, eh, York se llama, pero creo que es parte de Londres, donde está Londres? en mi geografía, eh, o sea, tache ahí y repruébenme. <risa> pero bueno, él es de San Luis Potosí y se comunicó con nosotros esta semana y salió una plática muy padre y por lo mismo saldrán, saldrán temas interesantes para siguientes episodios eh, y pues esto también es una invitación a todos para que pues si de pronto dicen, no, ¿sabes qué? Eh, me hiciste pensar esto me hiciste pensar lo otro en el episodio pasado. Estaría bueno que también hablaras de tal cosa. O yo opino que tal cosa. Yo perfectamente puedo ponerlo acá también y decir, ah, eh, Carlos Medina de Querétaro, ¿opina qué? Y este y eso también abre un poco al debate de qué opinan ustedes sobre lo que opina Carlos y de lo que opina Cecilia. Y ya no nada más soy aquí un monólogo constante de 40 minutos, ¿no? Eh, recuerden que esto es, es una plataforma abierta para charlar, filosofar, pensar eh, y desahogarnos incluso, ¿no? No hay una verdad, verdad absoluta y tampoco soy yo así como el líder supremo de té con cuchito y lo que digo yo es lo que es y se acabó, no. Eh, está abierto a muchas interpretaciones eh, y pues es muy enriquecedor de pronto escuchar lo que tiene que decir alguien más de más o menos el mismo contexto, él viene de San Luis Potosí, eh, tenemos más o menos la misma edad, él también se fue del país y pues compartimos de pronto eh, pues ciertas formas de ver la vida. Quizás no las mismas experiencias de vida, pero, pero algo nos conecta. Y yo siento que hay muchas cosas que nos conectan con muchas personas a las cuales no hubiéramos pensado que nos conectaba algo que pareciera simple o pequeño. Así que cualquier cosa que de pronto les haga así como vibrar... Algo en, internamente, compártanlo, de verdad no tengan miedo a, a compartirlo, yo soy muy abierta a contestar emails, contestar mensajes de voz en Instagram, comentarios en YouTube, lo que, lo que sea para ustedes más fácil. Y justamente esto abre al tema de hoy, que es relaciones virtuales. Vamos a empezar con una pregunta. Cuando yo digo relaciones virtuales, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo estaría un 85 o 90% segura que lo primero que se les viene a la mente son relaciones amorosas virtuales, por lo que el Tinder o el Grindr o el Bumble o todas estas plataformas digitales en las que podemos encontrar nuestro match perfecto es lo primero que se les viene a la mente. Estamos muy acostumbrados a que la nueva onda o la nueva moda, perdónenme, soy millennial, sí, o sea, yo ya estoy más para allá que para acá, para mí todavía eso es nuevo pero de las formas actuales eh, o contemporáneas de um, relacionarnos amorosamente o encontrar a alguien con quien empezar a salir, eh, empieza a ser ya como plataformas o redes sociales. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar que todas nuestras relaciones son virtuales ya. Ustedes están teniendo una relación virtual conmigo en este momento, independientemente de si me escuchan solamente a través de Spotify o plataformas este, de solo audio, o si me ven en YouTube. Estamos teniendo una relación virtual y no estamos en una relación al mismo tiempo. Yo estoy en este aquí y ahora, y ustedes me estarán viendo en su aquí y ahora personal. Harán sus propias conjeturas, sus propias conversaciones, a través de lo que yo les digo, espejeado con sus propios pensamientos. Y esto sucede casi con todas las relaciones que tengan eh, hoy en día. Ya sea si estás chateando o texteando con alguien, no estás hablando realmente simultáneamente con una persona como si lo tuvieses enfrente. Estás esperando a una respuesta que quizás sea casi inmediata o bien se tarde unas cuantas horas o unos cuantos días o bien no llegue nunca. Desde que me mudé, mis relaciones virtuales se han expandido muchísimo más. Yo antes pensaba, bueno, ahora tengo una relación virtual o una relación a distancia con mi novio actual. Y tomé por sentado que mis relaciones virtuales también se estaban expandiendo a mis mejores amigas o a mi mamá, a mi hermano o a mi papá. Y con algunos fue más fácil entablar relaciones virtuales porque tengo una relación muy transparente en la vida real o en la vida física. Porque no es que la vida virtual no sea real, solamente no es física o no es tan tangible como la realidad con la que interactuamos cuando vamos a trabajar o, o con, con lo, que nos, lo, que no, lo que está aquí en nuestros cinco sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me fui con mi mamá, perdón, cuando yo me fui a Estados Unidos, la relación con mi mamá no fue tan complicada porque tenemos la capacidad de escucharnos mi mamá y yo Hemos desarrollado una relación virtual muy buena porque cuando estamos en persona regularmente una habla y habla y habla y la otra escucha, escucha y escucha y luego se invierte el rol. Y para cuando llegó la maravillosa idea de mandarnos audios a través de WhatsApp más o menos es la misma dinámica. Ella va a mandarme un audio de incluso de entre tres minutos a incluso siete, ocho minutos, y yo me dedicaré a sentarme y escuchar su audio completo, y hasta que no lo haya terminado, entonces contesto con otro muy largo. Y así vamos pimponeando una conversación que puede durar horas. Y es curioso que en vez de marcarnos por teléfono, decidamos mandarnos estos audios, pero ha sido una forma de comunicación muy eficiente. Quizás no suene eficiente para todos y no me es eficiente para todas mis relaciones. No me comunico así con todas las personas, pero sí tiendo a comunicarme de esa manera. Y quien sea que me agarre esa onda de platicar, entonces lo vamos a, lo vamos a lograr muy bien y vamos a entablar buenas conversaciones a través de audios. Recordando la, la nueva relación que hice a través de redes sociales con nuestro amigo Eric de San Luis Potosí, que ahora vive en York. Nos comunicamos a través de audios de Instagram. Entonces es muy curioso cómo de alguna manera uno se va adaptando y va, va siendo transparente en su forma de comunicarse. ¿no? Hay personas con las que me comunico simple y llanamente a través de memes o videos o cortos, canciones pero estás presente en su día a día y, y, y compartes cosas que de alguna manera te hacen reír o, o, o te, te hacen más ameno el día y tienes a esa persona presente no a través de palabras o de gestos, pero sí a través de videos o de memes o caricaturas. Hay algunos otros con los que casi nunca hablas. Yo tengo amigas que pues tengo una amiga, una de mis mejores amigas, vive en Alemania. Entonces, claro que lo, no solamente lo complicado es este, los horarios en general de, ah, pues es que ahorita estoy trabajando y ahorita estoy durmiendo, sino que hay una, hay un, una hora distinta en cada país. O sea, mientras yo estoy a mis 6 de la tarde, ella creo que son las tres de la mañana, una cosa así. Entonces, si yo le mando un mensaje, es muy probable que me vaya a contestar hasta el día siguiente o 12 horas después o siete horas después. Es muy raro que de pronto podamos entablar conversaciones simultáneas. Y las únicas veces que hemos tenido conversaciones simultáneas son mis 5 de la mañana y para ella de ser como las 4 de la tarde o bien... Para mí es eh, la medianoche y para ella es más o menos eh, 8 o 9 de la mañana. No sé bien las diferencias, pero es difícil que, que de pronto conectemos en, en escribirnos simultáneamente. Ahora, eso también es muy chistoso. Ellos regularmente me escriben y yo les contesto en audio, pero ellos no me contestan en audio a mí, entonces terminamos solamente escribiéndonos. Con este tipo de personas solamente nos escribimos eh, y, y es una relación agradable, o sea, no necesito verlos o escucharlos para saber cómo están. Y ahora esto les va a sonar así, muy así como, ay, no puede ser. Pero yo sé que todos hemos desarrollado ya una clase como de sexto sentido, en la que podemos leer a través de puntos, comas, eh, exclamaciones, cantidad de letras en un texto, el cómo se siente esa persona. Sigo de, uy, uy, hoy anda medio seco, o, hay, o anda distraído este regularmente me pone hola con muchas as y ahora nada más me gusta así como qué onda algo trae no no necesitamos ver a esa persona ya no necesitamos escucharlo con el simple hecho de leerlo podemos sensar cómo se siente porque estamos conectados y porque a veces se nos olvida que los humanos somos mucho más allá que el teléfono y, y, y estas eh, redes virtuales que hemos creado y fabricado somos mucho más sensibles a ese tipo de cosas, ¿no? Y hay quien todavía a estas alturas del partido osa venir y decirte que no, 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 no pasa nada. Tú estás ahí, loca, rebuscando a los puntos y comas de mi chat de WhatsApp. Cuando muy en el fondo presentimos y nuestra intuición nos dice que algo hay... Ahí, ¿no? Algo falta en nuestra relación virtual. Cuando llegué acá a Estados Unidos... Bueno, no. Ya llevaba aquí ya rato. Ya había pasado como año y medio, más o menos. Que empecé a hacer amigos acá en la ciudad. Ya me había mudado a la ciudad. Y a mí me sacó mucho de onda. Que de pronto me marcaban. Y yo así con cara de, ¿qué hago? y ya pues contestaba y ¡prum! me salía la cara de la persona y yo salía en la cara del teléfono amigos apenas aquí yo fui introducida al famosísimo FaceTime y acá utilizan el FaceTime para todo no saben cómo introvertida el suplicio que es que te marquen por FaceTime. Porque yo soy muy consciente de mi cara. O sea, ahorita pues, me es fácil de pronto subirlo a YouTube y demás, porque yo no sé por qué me siento en confianza de decir, pues es mi proyecto y es como si yo hubiese creado una chocita o una casa en esta idea de té con cuchito y no pasa nada. Que pues yo trae con, estoy con mi suéter y vean mi cuarto desacomodado y no pasa nada. Pero no sé qué sucede emocional y mentalmente, que cuando me marcan por FaceTime, <coughs> me siento vulnerable, me siento descubierta me siento como que tengo que poner uh, mi mejor cara y el mejor ángulo y ahí estoy siendo bastante eh, como <risa> rara en cuanto a la conexión con el, con el FaceTime, o sea, agarro el teléfono pero tengo que hacerle así para que me vea la cara, porque si le hago así me veo como chata eh, y más que ver a la otra persona mientras estoy en el FaceTime <coughs> me estoy viendo a mí misma me pasaba mucho al principio, ya ahorita ya me estoy acostumbrando un poco más. Ya me veo menos, me ignoro un poco más, eh, y veo directamente a la persona que me está hablando. Pero no estás viendo a la cámara, estás viendo la imagen eh, rebotada a través del teléfono. Que a veces se puede ver un poco pixeleada, o puede parecer que está viendo a otro lado. Entonces se vuelve extraño. Yo nunca me logré acostumbrar al FaceTime hasta ahora pero sí genera una, una idea todavía más allá a través que del texto o que de la llamada de teléfono. <coughs> Siento que como que pareciera que se pierde una cosa con la otra. Cuando estás texteando con alguien, cuando estás escribiéndole a alguien, nada más importa más que lo que le estás diciendo en ese momento, entonces te vuelves muy eh, eficaz en, en buscar la manera de... de explicar o de compartir todo lo que estás sintiendo en ese momento. Vas a intentar explicarte lo mejor que puedas, ¿no? Cuando estás en un audio es similar, vas a, vas a intentar buscar las mejores palabras... Eh, ...la mejor entonación. Pero ahora que viene el FaceTime, como estás viendo la cara de la persona... ...de pronto se da mucho de que la persona se distrae, está viendo la tele... ...y ahí le está hablando al otro... Y le dice, ay no, es que pues aquí se me está quemando el arroz y, este, y, y te deja ahí, te pone en el celular y parece que se olvida que, se, que, que está platicando contigo. Y a mí me empezó a pasar que yo sentía que estaba teniendo una relación con mi teléfono. Porque lo que estoy viendo es la pantalla de mi teléfono, o sea, yo veo el teléfono y hay una personita adentro del teléfono. Como si esa persona ya para mí, emocional y mentalmente, habitase dentro del teléfono y no existiera en un plano real físico. Y me acordé mucho de una película que se llama Her, o Ella en español, en la que sale Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Bueno, no sale Scarlett Johansson, Scarlett Johansson solamente podríamos interpretar que es actriz de voz, porque nunca vemos su cara, pero ella interpreta a una inteligencia artificial, no se les voy a espolear ni nada. Eh, para, quien las, para quienes no la hayan visto, por favor, vean esa película. Al principio van a decir, Cecilia, ¿qué nos mandaste a ver qué cosa más extraña? Pero después van a entender mucho de lo que más o menos estoy queriendo decir en este episodio del día de hoy. Y que yo sé que ya, pues, a la fecha muchos hemos sentido. Porque todavía nos seguimos adaptando a este nuevo mundo digital. Pero... Pues ya se ya se es nuestra nueva realidad, honestamente no hay como que vaya a haber una vuelta atrás y decir, no, pues vamos a, Todo, todas las computadoras se van a morir así como lo que pensaban en el 2000 eh, y la única forma de ya de comunicarnos va a ser otra vez en pueblos pequeños y cada quien se conoce en comunidades y se acabó, no, ya estamos interconectados, ya podemos tener relaciones con gente en Croacia mientras tú estás en Alemania y el otro está en China y la otra está en Estados Unidos, y hacer eh, juntas en Zoom y estar todos en algún, de alguna manera compartiendo un café o un desayuno en diferentes puntos del mundo eh, puedo tener una relación quizás no simultánea pero sí una conversación constante con mi mamá al otro lado del país etcétera, etcétera ¿no? ese tipo de cosas ya están eh, ahí y no las vamos a poder cambiar pero sí siento que todavía nos seguimos adaptando a comprender bien cómo comunicarnos de manera eficaz con la gente. Y llega a ser muy frustrante cuando la gente no es totalmente transparente contigo. Porque tú estás aprendiendo. De verdad estás aprendiendo a comunicarte mejor con el otro. Y, y ser escuchado mejor por el otro. Y hay gente que todavía osa mentir. Y hacernos dudar. Porque quizás nos estamos equivocando. Quizás... Quizás nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Regresando ahora entonces a lo que popularmente pensamos cuando digo relaciones virtuales, antes de pensar en la relación que tengo con mis amigos o mi hermano o mi mamá, y que nos vamos directamente a las relaciones amorosas. Ay, Me asustó el conejo. Por ahí anda corriendo y rasguñó el piso. Se anda resbalando, perdón. Hasta me distrajo. Este, perdón, ¿qué les estaba diciendo? Mm. Regresando a las relaciones amorosas o, o de pareja, es muy curioso cómo tenemos la tendencia de decir que las relaciones tóxicas, porque está muy común este término, ¿no? La relación tóxica está muy vinculada a la relación que tengas en, la, en las plataformas virtuales con tu pareja. Es muy tóxico aquel hombre que no postea a su novia en el Instagram porque algo oculta. <coughs> es tóxico aquel hombre que se tarda en contestar o que te deja en visto. Es tóxica la mujer que está buscándote todo el día y mandándote mensajes cada tres minutos para checar en dónde estás. Es tóxica la mujer que no te contesta las llamadas y que después de 20 llamadas igual y te la regresa, pero es muy poco probable. Y luego te manda un mensaje diciendo que estaba muy ocupada. Hay un gran debate todo el tiempo, ¿no? Ay, no, pues es que... Pues cada quien tiene una vida. Y este no podemos saber qué está haciendo la otra persona. Y pues tiene derecho a su privacidad. No tiene por qué estar publicando a la gente en el Instagram. Cada quien. Pero yo creo que algunas de las cosas que les dije ahorita les resuenan o les han pasado. Y es que es muy chistoso. Pero... Yo creo que así como cuando vas por la calle y ves a alguien en los ojos y le sonríes y la otra persona pues te sonríe también porque pues no te va a dejar con la, con la mano estirada. Aunque no te conozca, simplemente es ser cordial. O bien si vas caminando y vas a entrar a una tienda y alguien entra primero que tú y deja la puerta abierta el simplemente entrar y no decirle gracias es ser descortés, ¿no? Tenemos este tipo de cositas pequeñas que, que simplemente nos vamos pasando de generación en generación en cómo ser cordial con la otra persona eh, aunque no les conozcas. Siento que nos estamos dando de pronto muchas eh, como posibilidades, muchas eh, libertades en redes sociales, de la libre interpretación y de y de lo como suelto. No hay una cosa de, no, pues es que si alguien te abre la puerta, o sea, córrele poquito más para que no lo dejes ahí este, con la puerta abierta y agradecele, o sea, él no es el portero, ¿no? Ese tipo de cosas que se generalizan, de a poco deberían generalizarse también en, en el internet, porque si no somos cordiales con el tiempo y los sentimientos del otro, entonces no estamos generando buenas relaciones. Simple y llanamente. Es que una cosa es una relación virtual y otra cosa es una relación física que tienes con una persona con la que sí vas y desayunas y lo ves y, y duermes. Ya no. Ya no. La relación que empieces a generar con una persona... Tiene que ser equivalente a la relación que tengas con ellos de manera virtual. Si no tienes una buena relación virtual con una persona, es muy poco factible que tengas una buena relación física con ellos. No, Cecilia, es que te estás yendo muy al extremo. No creo. Porque ese es nuestro aquí y ahora. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que yo veo a futuro. Porque ya no hay vuelta atrás. Y el querer de pronto... Ponerle trabas o crearnos reglas. Lo único que está haciendo es... No dejarnos avanzar a ser mejores personas con nosotros mismos y con los demás. Seguimos queriendo mentir. Y ahora ya nada más... No nada más es me invento historias y... Este... Me hago el interesante en la fiesta, diciendo que me pasó una cosa cuando me pasó la otra. Ya también mentimos mucho y mentimos constantemente en redes sociales. Edito mis fotos, edito el lugar en el que estuve, le busco el ángulo. Me hago la interesante al no contestar o editar mi respuesta muchas veces. No soy genuino. Construyo una idea de quién me gustaría ser, pero realmente no soy esa persona. Y vivo, vivo una vida doble constante. La que vivo en el internet. Y la que vivo en mi vida aburrida y ordinaria. No está mal hacer personajes de uno, ¿no? Estaba yo teniendo una conversación con mi mamá. No recuerdo cuándo, pero no de tener mucho en el que me decía, ay, vi a esta fulana que no la soporto, o sea, porque siempre estoy sintiendo que está fingiendo, que está fingiéndome la voz, y siendo así como, disque, según ella muy amable, por favor dime que yo no soy así, y le dije, no, o sea, claro está que creamos rapor que es esta palabra en la que más o menos vamos a imitar el tono de voz o, o, o cómo se sienta una persona para generar esta idea como de cercanía. Y, y eso es totalmente normal, pero tampoco puedes cambiar o modificar totalmente tu personalidad y luego ser otra persona al día siguiente con otra persona. O sea, y tener como múltiples personalidades dependiendo del círculo en el que estás, pues no. Más o menos, porque yo le dije, no, o sea, si vas a la iglesia no vas a decir, ¡ay, no pinches mames, no! Eso lo puedes decir de pronto conmigo, así como de que te mandé un meme o que... Algo, y a tu hija sí se lo puedes decir y no pasa nada. Pero este tipo de, de vocabulario lo vas a reprimir y no lo vas a decir en, en ciertas cosas. Ay, perdón, en mi francés, yo no me gusta utilizar eh, malas palabras y cosas así en el podcast. Pero quería ser así como un poco más explícita, ¿no? <risa> y yo sé que a todos nos ha pasado. No le vas a decir a tu jefe algo así. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Pues claro que no. Por muy tu vocabulario que sea y que se lo digas a tus cuates, no lo vas a utilizar en un ambiente laboral. Pero eso no significa que estés siendo hipócrita o, o que estés cambiando tu personalidad completamente. No, simplemente hay lugares y este, uno va, va a hacer pequeñas modificaciones para entablar buenas relaciones con diferentes personas. Pero yo siento que de pronto no solamente ya con diferentes círculos sino que en el internet mismo la gente actúa, se viste, habla de maneras totalmente dispares a lo que realmente es en la vida real, simple y llana o cómo se comunicaría con su mamá o cómo saldría realmente a una fiesta familiar. Y déjenme decirles que sí creo que no es justo. No es justo. Porque somos ya 8 billones de personas. Y parte por la que todos seguimos sintiéndonos tan solos es justamente porque seguimos siendo mentirosos. Porque no somos honestos con nosotros mismos y con el otro. No nos mostramos como verdaderamente somos. Seguimos teniendo mucho miedo al rechazo, al que dirán, al llenar expectativas ridículas y poner eso enfrente de la relación que, te, que pueda tener con una persona. Ay, no es que no vayas, a, no vayas a compartir a tu novia en el internet porque pues, el internet es para siempre, ¿eh? entonces pues este mejor ni subas fotos con ella porque pues luego cortan y luego tienes que borrar todas las fotos. No, pues no, mejor no. Esa idea de impermanencia, de decir, pues sí, anduve con ella, pero solo en esta realidad, mi realidad virtual sigue intacta. Y es como si nunca hubiera pasado. Y yo me deslindo. Niego aquello que realmente pasó, porque pues no estuvo tan padre. Entonces vuelvo a empezar en una nueva realidad. Porque al final, si nadie sabe, entonces no pasó. Hay que ser más empáticos. Olvidamos que esa persona que está a través de, de las palabras del chat o del audio, o esa imagen que vemos aplastada en el YouTube, es verdaderamente una persona con emociones, sentimientos, pensamientos, pesadillas, terrores, miedos, fantasías, sueños, deseos. Y con lo único que nos queremos quedar es con un buen fragmento, con un tiktok de 30 segundos, porque lo demás no me sirve. Fragmentos. No la obra completa. Vi recientemente una película que se llama Vengeance. Venganza. Se podría traducir así. Para aquellos que han visto The Office, que es una serie muy buena, por cierto, eh, sale un personaje que se llama Ryan. Que es así como... <ríe> el lamebotas... Bueno, no el lamebotas. Simplemente el jefe que es Michael Scott. Que es este actor fabuloso que es Steve Carell. Que a mí me hace reír cada que lo veo. Eh, adora a Ryan y este personaje acaba de olvidar el nombre del actor perdónenme pero el, el actor que la hace de Ryan en The Office sacó esta nueva película que no les puedo decir está buenísima la película pero es una película muy inteligente muy intelectual los diálogos son muy intelectuales la historia quizás sea un poco simple las actuaciones no son estelares pero los diálogos son muy inteligentes y mucho de lo que estoy pensando ahorita vino por esa película que vi. Esta idea de los fragmentos viene de diálogos que salieron de esa película. Ashton Kutcher sale en la película y le dice a Ryan ¿Tú crees que las personas que, que utilizan las frases o citan a, no sé, Edgar Allan Poe ¿Han leído las obras completas de Edgar Allan Poe? Muy probablemente no. O por ejemplo, para los nuevos artistas, hoy en día, Shakira saca una canción en la que habla muy mal de Piqué. ¿En qué álbum está esa canción? ¿Qué otras canciones sacó con el álbum? Eso ya no existe. ¿Se habían puesto a pensar eso? Otra vez vamos a que soy millennial y soy de pues de las primeras camadas de los millennials. O sea, yo soy del 96. Creo que hay, creo que hay millennials ya de 33, 35 años, pero ya yo no estoy tan distante a eso. A mí todavía me tocaron el grabar con VHS, el, el rentar películas, el este las fotos de revelado y el ir... ...a tiendas departamentales... ...a ponerte unos audífonos... ...similares a los que traigo ahorita... ...y ponerte a escuchar discos... ...y ver más o menos... ...qué canción te gustaba... ...o, qué, can o qué, qué artista te parecía interesante... ...y llevártelo... ...quizás solamente escuchaste un pequeño... ...sample... ...o cuadrito de una canción... ...pero ahora tienes que comprar un álbum completo... ...con 10 canciones que nunca habías escuchado en tu vida... Y ponerlo en tu coche, y quizás al principio no te gusten todas las canciones, te gusten una o dos, pero te fuerzas a escucharlas. ¿Te fuerzas o te fuerzas? Te fuerzas, creo. Pero bueno, te pones a escucharlas y tarde o temprano te, te gustan o te significan algo. Eso ya no pasa. Ya no le damos tiempo al artista de pensar, de crear, de ofrecernos una obra en la que diga aquí está mi compilación de trabajo de un año entero o de tres y este es mi álbum y saqué 10 canciones. No, ya todo es on demand. O sea, es saca una y a ver si pega. Una sola, un single, todo el tiempo. Y luego la gente osa en ni siquiera escucharla completa. Recortan el coro para que quede bonito en su video de 15, 20 segundos. Y ese recorte de la canción corta ya de por sí es lo que se viraliza y escuchamos una y otra y otra y otra vez. ya no nos damos tiempo ya no queremos develar las capas detrás de una persona las relaciones virtuales son un espejo de las relaciones que tengo con la gente en la vida real no podemos desconectar una de la otra Si quieren tener una buena relación con alguien, tienen que trabajar en su relación virtual con ellos. Nos guste o no, es la nueva realidad. Y lo mismo aplica también, obviamente, para las relaciones amorosas y los noviazgos y los matrimonios. No estoy diciendo que ah ahora todos tienen que publicar a su familia y fotos de su novia y este chatear diario con ellos. No. Está perfectamente bien que no compartas cosas en el internet. Que no subas fotos de ti mismo o de tu pareja o de tu mascota o de tu casa o de dónde estás. Porque te gusta tu vida privada, callada y personal. Eso lo respeto completamente. pero hay que ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Y ahora es un trabajo doble. Porque ya no solamente somos los que somos aquí y ahora, en nuestro aquí y ahora personal. Ya estamos en todos lados, a todas horas, a través del Internet. Y ese fragmento esa idea que mandamos habrá que buscar la manera de hacerlo lo más transparente o similar a lo que realmente somos acá adentro en el corazón y la mente solo así hemos de poder estar en paz no solamente con los demás sino también con nosotros mismos Yo tengo fe en que hemos de poder encontrar a esas personas con las que compartimos y somos y estamos. Nunca he salido con alguien en, a través del Tinder. Acá les voy a confesar algo. Yo estaba muy en contra de esas cosas. Yo decía, no, yo a la antigüita. Yo conozco a alguien en un concierto, en la escuela, en un bar, en un proyecto. Empezamos a salir, eh, vamos a citas, me lleva al cine, vamos a comer. Empezamos una relación y nos hacemos novios. Porque así han sido todas las relaciones que he tenido hasta ahora. Pero eso no quiere decir que no haya tenido relaciones virtuales con ellos al mismo tiempo. Porque las tuve subíamos videos y hacíamos en vivo si nos marcábamos por teléfono y nos chateábamos todo el tiempo ¿por qué entonces simplemente no aceptar que también se puede conocer a alguien a través de las redes sociales y luego tener una relación tanto virtual como física con una persona ya el orden de los factores no altera el producto el yo pensar que no está bien que yo conozca a alguien en el internet para que una relación sea genuina, no tiene sentido porque lo único que tengo que hacer es ser genuino en el internet para encontrar gente genuina a través del internet y tener relaciones genuinas. Y yo sé que de pronto es así como, de, no, pues es que está bien difícil porque la mayoría de la gente no es así o tal. Pero no todos son iguales. Y yo creo que estos despertares de de pronto decir... Pues yo soy quien soy y lo muestro en todos lados. Mucha gente lo hace también. Así que no se preocupen. Porque no estamos solos. Estamos rodeados de gente muy interesante... Solo hay que tener paciencia y hay que escuchar. Y hay que atrevernos a ver... A través de las capas de esa persona. Voy a traer otra vez al tema a mi conejo. Este... Porque... Uno aprende mucho a través de solamente eso. Observar y escuchar. Al principio me, me estresaba mucho porque... Pues los conejos no hablan, o sea, los conejos no ladran, no maullan, no, no se quejan. Solamente están ahí, sentados. Y yo decía, Ay, como que siento que tiene miedo o que no está cómodo. Así que yo era, le guardaba distancia, le tenía paciencia, lo observaba, le daba de comer, me ponía a su nivel, lo acariciaba de a poco y el animal me fue entregando su confianza y yo pude ir develando quién es ese conejo y qué personalidad tiene porque no lo forcé a nada no lo forcé a quererme no lo forcé a jugar lo dejé ser y de a poco el conejo se dio cuenta de que no había peligro y que yo era un amigo entonces ahora ya viene y se acerca y me huele y me lame. O cuando voy a la cocina entiende y da vueltas. Y baila. Y yo le doy de comer. Y hemos creado una relación muy cordial. En la que nos acompañamos. Y él me habla. A través de señalización. No con palabras pero a través de su lenguaje corporal. Estemos muy atentos a las señas que nos manda la gente. Y estemos muy conscientes de las señas que mandamos a los demás. De ese punto, de esa coma, de esa entonación en el audio, de esa extra letra en el texto, Porque todo cuenta. Y bueno, ahí ya van 41 minutos de... Reflexión positiva sobre las relaciones virtuales. Espero que tengan un excelente fin de semana. Yo pues voy a continuar con mi día. Hoy empezamos temprano. Aquí tengo mi desayunito y todo para los que me ven en YouTube. Me hice unas fresitas con yogurt y pues todavía tengo mi cafecito ahí. Les mando muy buenas vibras y espero estar creando con ustedes una buena relación virtual. Porque ustedes me importan. Y yo también quiero importarles a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.